0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Wow, estamos a 3 de noviembre, es jueves. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí bien temprano. Buenos días, Obeida Ramírez, buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que temprano conectan con nosotros. Buenos días a la vida. Hola, Ay, Sobe, ¿cómo sí, estás?
0: Hola, Rey, buenos días para ti. ¿Cómo tú estás? Te veo ahí como de los más World
1: Yo estoy bien, Sobe, con un Tras rico ponerme café. Ponerme mi jacket. Mi sí, que tú World sabes, boy, para, para esta época del año, ¿Sí? el, las mañanas son más frescas, entonces... Sí. Me da como un algo, como que se me enfría la cabeza. La cesera, pero en
0: <risa> para... los campos. Y yo sé que tú tienes uno porque tú eres como yo de campo. Ay, sí, los, ay, gorritos, sí. los gorritos, los claro. gorritos resuelven. Rey. Además,
1: para uno no anortarse,
0: <risa> yo me... <risa> Saludos a San María José. Mira, salud, café, mira, tomando café en un vaso. Y...
1: Café en un vaso. Pa parecería vino, si... pero
0: no, es café.
1: Te siento muy europea hoy.
0: Bueno, es que no hay tazas en la habitación.
1: Buenos días. Y tú a la sabes amiga. que hay
0: que resolver con lo que haya. Por
1: supuesto, lo importante es café tempranito en la mañana. Eso. Y así preguntarle a nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes cómo, cómo les amanece hoy, cómo están, cómo estuvo ese juez, este miércoles, cómo estuvo todo. Chévere, bien, con ánimo. Bueno.
0: Aquí hay gente despierta desde las 5 de la mañana. De
1: ¿Cómo? ¿Y haciendo qué?
0: Sí, yo no sé, esperando camino al sol. <risa> Ay, qué bueno. Mi Neno, mi licen, el doctor Yazo, Fátima, o sea, son
1: Temprano, gente que madruga. Madrugadores, Carlos. bueno.
0: Sí, eso al, está bien, que, que nos acompañan tempranito.
1: Al que madruga, Dios no ayuda, y si no lo ayude, si no lo ayuda, madrugue más.
0: Esa. No terminando durmiendo alguna gente que dicen que el Dios no lo ayuda, pero siempre está ahí la tablita de salvación, pero no la vemos.
1: Está ahí, bueno, así arrancamos. Cuéntame de la programa. celebración de anoche de bueno, World Voices. Bueno, pues ayer tuvimos el, nuestro cumpleaños aquí en, sí. el, en World Voices y la pasamos bien chévere. Gente Qué muy bueno. querida, gente, gente buena, gente que sí. venció. El tráfico, que ayer estaba ah, particularmente pesado.
2: Es verdad. Al final de la tarde.
1: Ay, ay, ay. Y muchos vinieron, algunos dijeron, rey, esto es una locura el tránsito. Pero aún así. Llegaron. Llegaron. Y lo pasamos lo pasamos muy bien. Yo soy de los que piensa que uh -huh. los, los cumpleaños hay que celebrarlos. Hay que celebrar ay, los sí. hitos. Porque cuando toca celebración, toca celebración. Y cuando toca lloro, toca lloro. Y, y, y forma parte de la de la dinámica de la vida misma. Así Entonces, es. ayer celebramos nuestros 21 años aquí en, en World wow. Voices y fue bien chévere. Te extrañamos, Sobe. Bueno,
0: sí, tú sabes que yo quería estar, pero hay temas laborales de otra índole que ¿Qué te no lo impidieron? me permitieron. No me impidieron. Yo sé que alguien me mandó un WhatsApp. Mira la guagua, la última de Santiago, sale a las 8 arranca, que te da tiempo.
1: Sí, porque tuvimos una, una sorpresa muy agradable y manera, artista joven dominicano que, que ha estado en varios momentos aquí en, en nuestro programa. Bueno, pues sí. fue nuestro invitado estrella
2: ayer, ay, entonces ay, nos ofreció ay, un concierto
1: perdí. así bien íntimo, no me bien... Digas bien personal,
0: un privé, sí, así.
1: algo así, como un privadito, wow. entonces fue un concierto para, un pequeño wow. concierto para los que estábamos ahí, entonces ocurrió mm -hmm. algo bien interesante y es que por Ajá. lo general los artistas tocan y se van, eso es lo que ocurre Ajá. generalmente, sí. bueno pues Manera fue el último en irse anoche, después que él tocó, que cantó y todo el mundo cantó y se hizo todas las fotos con él, bueno pues nos quedamos aquí hasta bien entrada claro. la noche.
0: Es que Le es una persona muy Entonces, especial.
1: Si no escuchan a Cintia. Tiene así como
0: ese, ese brillo de persona
1: buena. Así que si no escuchan a sí. Cintia hoy en el programa, por ahora, es que ella está resolviendo unos asuntos personales.
2: <risa> <risa> pero mucho.
1: Sí, pero, pero <risa> la pasamos súper chévere. Y sabes claro. que gente, gente muy querida, gente muy buena, que ha estado desde los inicios de, de World Voices. E hicimos algunos reconocimientos a a colaboradores que han estado con nosotros durante los 21 años. Wow. Eh, y bueno, ahí hicimos un reconocimiento a, a Wander Rodríguez, que es el abogado de, de World Voices, la persona que ha estado con nosotros desde el día 1 y que es Camino al Sol oyente. O Así sea que le mando un abrazo porque yo sé que él está ahora mismo rumbo a sus obligaciones y él siempre está conectado con Camino al Sol. Entonces sí, a, bueno. a Wander le mandamos un abrazo también. A Ana Polo, nuestra,
0: nuestra amiga Ana nuestra Polo.
1: contable y mujer que maneja las finanzas. Bueno, sí. pues también un reconocimiento por mantener todos wow. los numeritos como van en orden y organizarle al César, lo que es del César. Claro. Y, y también a Balvino de León. Balvino es mm. es nuestro, es la cara de World Voices en la calle. Sí. él, wow, él tiene como, como tenía como obligación principal al inicio el ser mensajero. Él iba, llevaba, buscaba toda esa dinámica, pero con el tiempo se fue convirtiendo en el coach personal de World Voices. Una, una persona bueno. sobe con, con un ánimo, con una, con una vida, con una energía.
3: Y oh, cada, día que llega,
1: cada día que llega aquí a la oficina es siempre con una... Con una frase positiva, con un con Una buena energía. Sí, y sabe que Balvino es, es un líder comunitario. Él, sí. él realiza labores sociales en su comunidad. Y, lo, mm. y, y lleva, bueno, con nosotros tiene los 21 años. Y, wow. y cada año nosotros le hemos estado acompañando en sus diferentes procesos. Pero es lindo ver cuando bueno. la gente de la comunidad se entrega a su comunidad y lo hace con el sí. único interés de apoyar.
0: No, con... y el hecho de que tres personas claves estén por tanto tiempo dice mucho de ustedes como gestores de World Voices. Eh, la lectura la puede ver cada quien, ¿no? 21 <risa> años en una misma empresa, con unas mismas personas, sí. eso dice mucho de ustedes. Pero me queda la duda, Rey. Sí, ¿qué pasó? Y el gerente de felicidad y todo eso, ¿no le hicieron un reconocimiento? Bueno,
1: él recibió todos los mimos de la noche. Ah, Estamos hablando sí. de... Ese es Tommy. Tommy recibió todo, boom, boy, sí. todo el cariño. Ayer en la mañana, Cintia se empleó a fondo y lo acicaló bien, lo acicaló para que claro, estuviera, la estuviera presentable. Ah, por cierto, Sobe, María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis Ay, estuvo María por aquí a principios Ay, de semana, ya vino antes de ayer, y te dejó... Ay. Para el día, una pañoleta de las águilas.
0: Oh, pero Dios mío, pero me hinco y hago la reverencia oriental a Mario
1: Para todos los que no están a los aguiluchos dando, haciéndonos bullying. Nosotros lo aceptamos, no importa. Ah, no, Díganlo sí, que digan. no importa. Yo, pero nos mantenemos mira, estoy firmes. en
0: Santiago y me levanté pensando: debo ir a un al juegue. estadio Cibao a buscar un poloche de las águilas. Yo me compré uno, pero quiero otro. Un poloche. De la sangre, un poloche, de la sangre, un poloche. Un poloche. de la sangre.
1: Estamos nosotros, hablando mucho tú y yo. No, 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 no. así arrancamos nosotros <risa> nuestro programa Camino al Sol con ese ánimo de gratitud.
4: Sí, sí, con,
1: sí, Con la intención de hoy darle, darle, darle duro. Y sabes que otro reconocimiento que también hicimos al, al final fue a Doña Daisy y a Don Andrés, los padres de ah, Cintia, que también sí. son... También son mis padres y son claro. personas muy queridas y que también nos han estado, nos dieron ese espaldarazo desde el día uno.
0: Vamos, te lo voy a traducir, fondearon un poco.
1: No, y fue, fue el, el apoyo de ellos <risa> fue, fue emocional, exacto ese capital sí. emocional, ese capital que te dice dale para allá estamos aquí, dale. Y yo
0: estoy aquí, y yo estoy Exactamente. aquí. Exactamente. Si se caen ahí los aparos. Exactamente. Sí, esa bueno. fue una
1: noche muy, muy emotiva y por Ay, supuesto se quedaron que no muchísima gente. deseos de reconocer a todos, pero por supuesto claro. había un, un momentito, pero sí, ya cerrando bueno. este momentito de comentarios con esa actitud de gratitud para todos los que vinieron. Mira, gente de Barahona,
0: ¿Cómo? Ah, pero fue San, nacional, de bueno, internacional. De,
1: de San Pedro de Macorís, ¿Cómo? de San Francisco de Macorís, wow. colaboradores que vinieron a, a celebrar con nosotros. Y eso, eso para nosotros qué significa bueno, mucho, 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 mucho. Y, y, bueno. y Camino al Sol oyentes, que están ahí conectados. Así es que ah, les, mando, les bueno. mando un gran abrazo. Y así arrancamos nuestro programa con nuestra actitud, con nuestra intención, Camino al Sol para este jueves.
0: Claro. No tengas miedo de mostrar tu brillo. Eso me encanta, Rey. No tengas miedo de mostrar tu brillo. Aunque a veces uno piensa que no tiene ningún brillito, pues sí, mire, busque dentro de usted todo, todas las personas tenemos algún brillo, algo que nos hace especial, que nos hace único. Entonces saca eso, cultivalo y muéstralo, compártelo. Eso es bonito. Eso. Mostrar tu brillo. A veces uno le da timidez, le da susto, de qué van a pensar, cómo me van a ver. Mire, olvídese de eso y dele para allá, como dice Rey.
1: Enfóquese, enfóquese Ay, en lo sí. suyo y dele, sí, y dele sí, sí. para allá. Tú sabes que una de esas personas que vino anoche, José Luis ah. Ravelo,
0: Oh, el amigo Randala. Sí, de
1: almuerzo de negocios. Almuerzo de negocios. Él estuvo, estuvo sí. por aquí y tuvimos ahí un, una conversación interesante. Yo sé <ríe> que él, él está escuchando el programa, así es que lo que tú me dijiste no se queda ahí. ¿Eh? Tenemos que seguir hablando. <ríe> <ríe> él sabe muy bien. Sí. <ríe> sí, pero gente, gente muy chévere que tuvimos la oportunidad de de compartir anoche. Mira, hoy...
0: Y los nombres que me has mencionado, son uh -huh. personas que muestran su brillo.
1: Sí, Joel Reyes sí, Colón claro. también estuvo Ay, aquí. Joel, él. Peter Nova wow. también estuvo por aquí, Nereida wow. Castillo, Vereida, con, junto con Samuel. La, ella es la madrina de las águilas, por <risa> supuesto. Y aquí estuvo <risa> en su labor ayer de evangelización con... <risa>
0: Con los liceístas <risa> Con los que liceístas. estaban
1: ahí. Sí, gente <risa> gente chévere. Mira, hoy es el Día Mundial contra el Malware. Mm. Se celebra para hacer conciencia a la gente sobre la necesidad de luchar contra el malware por medio de la investigación en ciberseguridad y la educación de la sociedad. Y se eligió esta fecha, el día 3 de noviembre, y fue por una compañía de ciberseguridad eslovaca, Llamada SET, y se eligió para honrar el trabajo con el que sentaron las bases de la investigación de amenazas informáticas, cuando el profesor Len Aldelman llamó Virus Informático a un programa malicioso que acababa de crear su alumno, Fred Cohen. <ríe> ese profesor debió llamar de forma más enérgica a Fred. Fred, ven acá. Ven acá, muchacho. ¿Qué es lo que tú estás inventando? Sí. pero lo, mira, y,
0: no, sígueme que...
1: No, 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 ya para,
0: Fred, entonces?
1: para para cerrar precisamente este ah, momento, los el malware, tanto daño que ha causado.
0: Ay, sí, 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 y, pero hay opciones para protegerse de los malware. Mira, y hay un día antes, para antes de cerrar esto, porque este día me encanta, sobre, bueno, no tanto el día, sino lo, lo que estamos celebrando. Okay. Hoy es el Día Mundial del Sándwich. ¿Ya? ¿Listo? Del sándwich. A mí me encantan los sándwiches, Rey. Tanto que evito comerlos porque tú sabes.
1: Yo, yo conozco, no, conozco la especie.
0: Ay, tú también. Yo Ay, sé. sí. Mira, y es uno de los platos más populares a nivel mundial. Y por eso tiene su propio día. Y todos los años, el 3 de noviembre, se celebra en todo el mundo este Día Mundial del Sándwich. ¿Y sabes de dónde viene eso? La fecha del 3 corresponde al nacimiento del inglés John Montagu, cuarto conde de Sandwich, de quien se considera que es su creador, y eso fue en el siglo XVIII, porque este señor conde le pedía a sus sirvientes que le sirvieran un trozo de carne entre dos panes, para que bueno, para poder comer sin ensuciarse las manos mientras jugaba las cartas.
1: No, 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 no.
0: No fue con queso que nació el sándwich. Yo pensaba carne, que carne. el
1: sándwich tendría un, un nacimiento más digno. Perfecto. Pero... <risa> <risa> Pensaba que era un poco más elegante. ¿eh? El no, el hombre. A venga, de carne. Lo
0: que quería era carne. Y para no ensuciarse, la ponía en dos panes.
1: Para no ensuciarse los deditos. Las manos. La sí, la...
0: mientras jugaba cartas, escribía y hacía lo que él quería
1: hacer. <risa> Mira, sobre. <risa> otra, otra cosa que queremos compartirle con nuestros amigos caminos oyentes antes de cerrar este, este primer bloque es que. Para hoy está pautado, estaba pautado el concierto sí. de Melisa Moya, sí, nuestra atención. colaboradora que para hoy tenía un concierto en Chao, Café Teatro. Sí. ¿Qué ocurre? Melissa ha estado eh, un poco indispuesta en estos días. Entonces, hoy tiene una condición que no le permite llevar a cabo su concierto tal cual como ella quería hacerlo. Y han sí. decidido, junto con la producción, posponerlo. Entonces... Como nosotros hemos hablado mucho de este concierto aquí y sabemos que muchos Caminos al Sol oyentes van a ir a apoyarla, bueno, pues les decimos bien tempranito que el concierto de Melisa Moya, pautado para esta noche, ha sido pospuesto.
5: Sí.
1: Luego daremos a conocer las nuevas fechas, pero realmente ella no se siente, eh, no se siente bien para dar este... Sí. Este y algo
0: importante hoy. que Melissa comunica que las boletas, las personas que compraron sus boletas, están garantizadas para la próxima fecha. Sin embargo, el que no pueda ir en esa próxima fecha cuando se anuncie y desea que les retornen el dinero de la boleta, pues sí, también está esa posibilidad. ¿ok? O sea, que si no puede ir, les re reembolsan su dinero y si quiere mantener e ir, pues entonces su boleta está garantizada.
1: Claro, y ella nos mandó una nota temprano diciéndonos, sí. lamentablemente debemos posponer nuestro concierto multifacético cargado de intensidad. Esta semana he estado pasando por un proceso alérgico que ha afectado mis vías respiratorias y no me he recuperado a tiempo, por lo que no podré cantar hoy. Y ofrecerles el show que con tanto esmero hemos preparado para ustedes y con la calidad que se merecen. Hubiese sido sí. mi deseo compartir hoy mi cumpleaños. Por cierto, Melissa, feliz cumpleaños. Te Ay, mandamos un abrazote de desde Camino al Sol. <risas> y dice, pero aunque no sea para la misma fecha, el concierto sigue en pie. Estaremos anunciando una nueva fecha tan pronto la tengamos confirmada. Y esperamos contar con su apoyo para este mi primer concierto oficial. Por supuesto, Melissa. Claro,
0: lo que estás haciendo... Importante que se cuide. Claro, se y lo que estás haciendo
1: es... Eso es lo profesional y es lo correcto. Claro, si no te sientes claro, bien claro. físicamente, pues por supuesto que eso se, eso se comprende. Y te mandamos desde aquí un gran un gran abrazo. Claro. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este jueves. Estamos a 3 de noviembre. Te recuerdo que salimos cada día a través de estación 97.7 FM. Y por supuesto también camino al sol.do.
0: Así es. 849-785-1110. Por ahí se pueden comunicar con nosotros. WhatsApp. Y bueno, iniciamos, Rey, con música, ¿te parece? Claro. Bueno, y como hay brujas todavía sueltas del día uno, del día dos, día de los muertos, yo entré en lo de la bruja, no sé si es así, pero por si acaso, escuchemos a Diego Nahar iniciando Diego esto Yar. de su disco... Exacto, Diego Yar, señores, que tengo un amigo con ese... Okay. Diego Yar, o Jajar. mi libreta se llama El Disco y esto es La Bruja, por si se encuentra una por ahí. Lindos días.
1: Buenos días, iniciamos Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Si tienes buenos pensamientos, brillarán de tu cara como rayos de sol y siempre te verás hermoso y hermosa. Roald Dark
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y camino al CaminoAlSol.do. Vamos de inmediato entonces con los titulares. El periódico Diario Libre titula que la República Dominicana ha logrado avances en la persecución del delito de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, todavía mantiene serias debilidades en el manejo de estos casos. Una de ellas es el porcentaje de condenas, pues apenas el 30% de los casos que son denunciados logran esa decisión final, conforme a un estudio que al respecto hizo la Misión Internacional de Justicia. Se trata del estudio sobre el desempeño del sistema público de justicia en el tema de trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 2010-2022. Esto abarca la revisión de expedientes y casos que entraron a unas 22 fiscalías de igual número de provincias que fueron priorizadas para esta investigación. El organismo no gubernamental, Hizo una revisión de los casos que llegaron al sistema de justicia en los últimos 12 años. Analizó el manejo de los mismos, tanto a nivel policial como del ministerio público. Y ahí aprovechar este esta nota para ver y hacerlo así como una especie de, de comentario con mucha responsabilidad. Porque hay cosas que yo no logro entender. Hemos estado viendo y hemos sido testigos a través de los diferentes medios en estos últimos tiempos, como personas que violentan a las mujeres, ya no en la intimidad del hogar, sino de forma pública. Sí. Estas personas, una vez la justicia los logra atrapar, al poco tiempo salen totalmente impunes, como que no ha ocurrido absolutamente nada. Y si hay un político de por medio, peor aún el caso. Así es. En estos días fuimos también testigos a través de los medios de lo que ocurrió con el caso de una adolescente que su cuerpo fue, fue encontrado pues días después. Sus familiares desesperados buscando a esta jovencita, su matador lleva a la policía y dicen, bueno, la puse aquí. Pero esa misma persona años antes había tenido un caso similar. En el que,
0: que hacía libre
1: entonces la pregunta es qué hacía libre este señor, a menos que
0: haya cumplido sus 30 años, pero pues no, no lo, creo
1: no, porque ese caso había sido hacía cuatro años entonces la es idea. como que un caso y otro y otro y otro, entonces claro, claro. cuando vemos que es un 30% creo que el número hasta muy alto me lo encuentro, porque lo sí. que vemos son más casos de impunidad que realmente de un cierre con su consecuencia a propósito de la causa. Entonces, es Así un tema es. al que como sociedad no podemos hacernos de la vista gorda. Aunque la violencia no esté en tu entorno, está latente, está ahí. Y no podemos no, y hacernos ciegos.
0: Tal vez está no visible.
1: Exactamente.
0: Uno bueno, no sabe. Bueno, importante tempranito que conozcan esta información. Harán hoy simulacro de evacuación durante sismos. Y terremotos, así es que ya lo saben, por segundo año consecutivo, el Centro de Operaciones de Emergencias COE realizará un simulacro de evacuación por terremoto a los fines de orientar a la población sobre cómo defenderse ante este tipo de evento. La simulación se realizará hoy jueves al sur de Santo Domingo a partir de las 10 de la mañana, por lo que el general Juan Manuel Méndez, director del organismo, Llamó a la ciudadanía a sumarse en sus lugares de trabajo, en sus residencias o estudios y acudir a los puntos de encuentro establecidos para luego retornar de manera ordenada a sus lugares de trabajo. Hemos colgado en nuestra página web una caja de herramientas para que la población e instituciones como colegios y escuelas puedan entrar y ver las rutas de evacuación. Eso explicó Méndez. A diario libre, al señalar que también se podrá encontrar un brochure que permitirá conocer el antes, durante y después de un movimiento telúrico. Así es que atención, hoy a las 10 de la mañana, al sur de Santo Domingo, se hará el simulacro de evacuación durante sismos o terremotos.
1: En otra información, la Junta Central Electoral y los partidos van a firmar hoy un acuerdo para frenar. La campaña a destiempo. Lo estamos diciendo hoy. Ojalá que lo cumplan. El Pleno de la Junta Central Electoral y las diversas organizaciones partidarias realizarán hoy la firma del acuerdo compromiso <coughs> con el cual se busca frenar la campaña política a destiempo, el cual fue propuesto por el órgano comicial. Fue la Junta Central Electoral que propuso este acuerdo-compromiso. Luego de, lo que, bueno, luego de que los partidos dieran su anuencia a lo que establece el acuerdo, que fue presentado hace una semana por la Junta Central Electoral, pero será hoy cuando la firma oficial del documento se realice. Tanto los partidos de la Liberación Dominicana, el PLD, el Revolucionario Dominicano, el PRD, Fuerza del Pueblo y el Reformista, todos ellos, en sentido general, favorecieron ese acuerdo con el cual se estaría garantizando que se respeten las leyes electorales y las resoluciones que han sido emitidas por la Junta Central Electoral en lo referente al proselitismo político antes de tiempo. Pero un momentito, un momentito, es que todo eso estaba escrito, es decir, todo lo relacionado al periodo de campaña, a cuántos meses deben ser, a cómo se debe manejar todo eso, esto no es nuevo, todo eso está ahí y da Señores, miren, da vergüenza que haya que hacer sí. un acuerdo con los partidos políticos para ellos para que ellos cumplan lo que ellos saben que deben cumplir. Que deben
0: cumplir, claro.
1: Es decir, eso es eso da vergüenza, de verdad que sí. Y son estos los que nos gobiernan, que hay que hacer acuerdos para que ellos cumplan. Es, es, esta Increíble. nota es hasta risible, inclusive. Sí, Porque son sí, sí. de esas cosas que no se debería ni siquiera hablar. Porque ellos saben cuál es el tiempo de campaña. Ellos lo saben. Pero bueno, Así es. es otro de los titulares.
0: Bueno, y una noticia buena, buena Rey. Elizabeth de León es la primera dominicana en dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico Urbano y la segunda en estar al frente de una agencia federal de los Estados Unidos. Tras una fructífera carrera como abogada en la ciudad de Nueva York, donde tuvo la oportunidad de ser la primera latina y dominicana en ser secretaria de trabajo, fiscal general, asesora principal del presidente del Consejo Municipal y comisionada adjunta del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de León, Habla con orgullo de sus raíces mientras asume un nuevo rol ahora a nivel nacional desde Washington, D.C. La Dominicana expresa con ilusión de sus visitas, oye Rey, de tu pueblo, uh -huh. a Salcedo, Ajá. en República Dominicana, la tierra que vio nacer a sus padres y de las anécdotas que su mamá le hacía sobre el campo y cómo le tocaba lavar en las piedras de los ríos. Oye, qué interesante. Elizabeth nació en el Bronx y recuerda que a la edad de tres años, debido a un incendio en su edificio, tuvieron que mudarse al Alto Manhattan y hospedarse con unos familiares. La primera de su familia en estudiar Derecho y en asistir a la universidad en Estados Unidos. Y cuenta que fueron las diferentes injusticias por las que ella vio a su mamá pasar las que la llevaron a querer Estudiar Derecho. Qué interesante. Elisa de León, primera dominicana en dirigir el Departamento de Vivienda de Estados Unidos.
1: Qué interesante esto, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: buenísimo. Sí, buenísimo.
1: Esas son de las noticias buenas. Sí. Pero ahora tenemos que pasar a otra que no es tan buena y es el tema de las butacas, el tema del de ah. Ministerio de Educación. No podemos soltar estos temas. Son cosas que están ocurriendo día a día. Esto es algo así como... Una noticia en desarrollo. La carencia sí, sí. de butacas en los planteles educativos del sector público ha marcado la historia de las diferentes administraciones del Ministerio de Educación debido a los procesos de adquisición que han sido fallidos, que han estado utilizando para tratar de saciar la necesidad de asientos. A propósito de que el Ministro de Educación, Ángel Hernández, dio a conocer que durante los últimos cinco años, la entidad ha licitado más de 600.000 butacas y solo han recibido 80.000. Hay que destacar que este incumplimiento no es un escenario nuevo en las antiguas gestiones de la entidad educativa. En diciembre de 2012, durante el gobierno de Danilo Medina, se lanzó un concurso denominado El Pupitre Dominicano. ¿Lo recuerdo? lo hablamos sí, un aquí un diseño, un diseño. concurso
0: de diseño, sí. cierto.
1: Y el objetivo era captar el mejor diseño de butacas y materializarlo, y el ganador obtendría una remuneración económica de un millón de pesos y el gobierno le daría la oportunidad de participar en la fabricación de un lote de butacas para que pudiera incursionar en una empresa propia. Pero las bases del concurso nunca fueron cumplidas, según denunció en el 2018 el ganador a través de un video que fue el arquitecto Luis Alejandro Pérez Sánchez. Él dijo, estoy indignado de que no existan ni se hagan cumplir las leyes. Y así lo expuso él en su audiovisual. Añadió que no estaba en la necesidad de que le regalen dinero, sino de que el Miner cumpla con lo que establecía la competencia. Y eso es totalmente sí. correcto y eso es legítimo. Este joven tenía las esperanzas de que educación cumpliera con el concurso que planteaba darle las facilidades para fabricar un total de 400.000 butacas y equipar unas 10.000 aulas que se tenían previsto edificar, pero la iniciativa no tuvo éxito. Sí, ¿Ven bien, a qué pues, nos pues, referimos con, con los nombrecitos lindos que le ponen a los proyectos, a los programas que publican con bombos y platillos? Y al final se queda todo como un gran sí. bulto, se queda todo como puro humo. Así no uh -huh. se avanza. Es haciendo cosas, es cumpliendo, es siendo responsable que podemos avanzar. Por eso este tipo de temas no podemos dejarlos de mencionar. Claro, y provocando consecuencias
0: claro. en los que fallan, en los que no entregan. Mira, hay otra información a propósito de educación. El ministro de Educación admite que no podrán terminar 728 planteles. El ministro de Educación Ángel Hernández dijo que los diferentes planteles educativos que están a medio construir en todo el país no podrán ser terminados en los próximos años por los nudos legales, pese al gran esfuerzo que está haciendo el gobierno. Hernández explicó que unas 728 escuelas que presentan dificultades son centros que fueron iniciados ya hace unos seis años que tienen problemas legales para su terminación. Indicó que a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader para terminar las escuelas que tienen años paralizadas, solo se han podido terminar 126 centros escolares. El funcionario destacó que el gobierno está trabajando para ponerle fin a esa traba que mantiene paralizadas las escuelas, pero el nudo legal que fue heredado de gestiones anteriores. El ministro habló del tema cuando participaba en el Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, una iniciativa internacional organizada por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en alianza con la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria y el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Ahí es que estoy yo, Rey. Ahí sé que hay 726 tres planteles escolares que no se podrán terminar por nudos legales. ¿Y cuáles nudos serán esos? Eso, es complejo. No Eso
1: lo, no, es complejo. No hay
0: detalles, pero...
1: Pero se quedan ahí como en la nebulosa.
0: Mientras tanto, 728 escuelas que faltan.
1: Uh -huh. Bueno, estos son algunos de los titulares. Te los compartimos aquí en este camino. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y una frase del filósofo canadiense mayona Di Guayo dice, cuando tienes luz en tu mente, brillas. Cuando tienes luz en tu corazón, brillas. Cuando tienes luz en tu alma, te levantas.
1: Me encanta eso. Bellísimo. Seguimos avanzando. Hay una frase que me encanta, Sobe. ¿Me, ah, sí, me, me da así como, como fantasía, pero es bonita. Me gusta. Ah. Somos polvo de estrellas, estamos hechos para brillar. Sí. Esa frase me gusta, somos sí. polvo de estrellas, que nadie Bellísimo. te diga lo contrario.
0: Así es, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que esa es una frase hermosa. Bueno, y en su libro, La Conexión Cósmica, el maestro Carl Sagan nos explicó que los seres humanos estamos hechos de una materia extraordinaria, ¿no? polvo de estrellas en nuestro ADN se halla la misma fibra con la que se bordan esas estrellas y nebulosas que cada noche nos inspiran desde el infinito por tanto, también nosotros estamos hechos para destacar para brillar y para tocar el cielo rey
1: Qué lindo eso ¿eh? en realidad, sí, sí. esta frase tan poética tuvo su origen en los años 70 fue la cantante Johnny Mitchell quien con su inspiras, inspiradora canción en Woodstock alentó a las generaciones de aquella época a que brillaran como polvo de estrellas, como oro reluciente. ¿Tú recuerdas sobre oh, esa canción de Johnny La Mitchell?
0: Story. Johnny Mitchell es una cantante fabulosa mm -hmm. y tú sabes que ella también es pintora, es una artista completa, sí, sí. fina, sí. Pero Uf, yo,
1: sí. yo recuerdo muy bien esa canción. Sin embargo, sí. tiempo después, Carl Sagan puso base científica a esta idea y nos demostró que en nuestro interior, en cada célula de nuestro corazón o en cada partícula de calcio de nuestros huesos, se inscribe una historia cósmica. ¡Wow! ¡Qué potente está eso! Pensar en ello <risa> es sin duda algo abrumador, pero también es alentador. Es un descubrimiento que año tras año se va confirmando a través de múltiples trabajos y estudios. Chris Impey, científico y profesor de astronomía de la Universidad de Arizona, reveló en el 2010 que toda la materia orgánica que contiene carbono se produjo por una generación muy antigua de estrellas. Aún más si tenemos en cuenta que toda la materia prima de la Tierra tiene ese mismo origen Debemos entonces asumir que el 97% de la masa de nuestro cuerpo está conformada por el material de aquellas vetustas estrellas. Así es que sí, wow. la ciencia lo confirma. Estamos claro. hechos de polvo de estrellas.
0: Y es algo mágico, Rey, no hay duda. Estamos hechos para brillar, para relucir como el oro para iluminarnos los unos a los otros como polvo de diamantes. Sin embargo, ¿por qué nos hemos olvidado de brillar? Si estamos hechos de estrellas, ¿por qué no somos más felices? ¿Qué es lo que pasa? Estamos hechos de polvo de estrella, pero a veces vivimos en la oscuridad. Cuanto más oscura está la noche, más relucen las estrellas. En ocasiones nos basta con asomarnos a una ventana y admirar esa infinidad para hallar aliento e inspiración. Con sus ciclos, sus movimientos, su música silenciosa y su hermosura cósmica, el mundo de los astros siempre ha servido de referente a la humanidad en muchas áreas y disciplinas relacionadas con la agricultura, las ciencias e incluso la espiritualidad. Sin embargo, y aquí está la auténtica magia del asunto, nos hemos limitado a ver desde siempre ese plano relativo a los astros como algo distante e incluso superior a nosotros mismos. Así que es momento de entender, de vislumbrar y de asumir que somos un todo, que esa materia astral se haya a su vez integrada en cada fragmento de nuestro ser.
1: Y también nosotros tenemos pequeños pedacitos de estrellas en nuestros tejidos, astros muy antiguos de aquel renacer cósmico, que nos otorga por tanto un poder y una capacidad, la de brillar en cualquier escenario, situación o momento adverso, sin importar cuán oscuro esté todo lo que nos envuelve. No es fácil brillar, eso lo sabemos. Las personas solemos navegar muy a menudo en los océanos de la oscuridad, en esas marismas de la infelicidad perpetua y en esos áridos territorios donde ya no crecen las semillas del amor propio. Es una realidad muy dura, tanto que como mero ejemplo de este oscuro reverso del ser humano, podemos hablar de un juego perverso que ya ha sido tema de varios titulares en los medios de comunicación. Hablamos del tema de la ballena azul. ¿Recuerdan este tema? Este macabro juego que tuvo su origen en una red social rusa por allá por el 2013, que se reprodujo en todo el mundo a través de unas pruebas a las que los que decía, decidían asumir ese reto, pues ahí terminaban. Las mismas que por diversas y complejas razones atraían a cientos de adolescentes en un periplo de autosabotaje, autolesiones... Y una lenta destrucción hasta que finalmente, este joven, en un supuesto acto de valor, lograba entonces, ¿m? y terminaba de forma fatídica, todo este proceso. Eso, por allá en el 2013, lo vemos lejano. Pero no, ese sí. fenómeno no ha ido, lo que ha hecho es que se ha ido transformando en diferentes sí. formatos. Por eso ahí los Así padres, es. y si es un comentario personal, debemos siempre estar atentos estar Así alerta es.
0: bueno, mejor empecemos a brillar por nosotros y por los demás piensa en el momento más feliz de tu vida y disfruta de ese recuerdo sonríe a un desconocido crea un playlist de música que te guste abraza a una fruta habla con letras de canciones dibuja un animal imaginario busca formas en las nubes haz un nuevo amigo Canta en el baño, ¿verdad? Porque, claro. <risa> y estas ideas también son retos, los mismos que conforman ese juego de la ballena azul. Pero se trata de 50 desafíos con los que atraer a jóvenes de todo el mundo, ayudándoles a construir una actitud positiva y alejarlos de su juego opuesto, la famosa ballena azul. Así que de momento hay... 290 mil seguidores y miles han completado ya la última prueba. Salvar una vida. Como ayudar a un compañero de clase que sufre de bullying, por ejemplo. Es una buena noticia, no hay duda.
1: Definitivamente. Y esta es nuestra reflexión para, para esta mañana, en la que, por supuesto, hay que decirlo, somos polvo de estrellas. Estamos hechos para brillar. Y esto... Así es. Es más que una reflexión, esto lo dice la ciencia. Una reflexión la que ciencia. te compartimos, escrito por la psicóloga Valeria Sabater, y lo, lo hacemos aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Nelson Mandela dice, al dejar que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es jueves, estamos a 3 de noviembre. Y recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que están conectando con nosotros ahora, que el concierto que Melisa Moya, nuestra querida Melisa Moya, tenía programado para hoy, ha sido pospuesto ella está indispuesta, tiene unas condiciones de salud que no les permiten hacer el concierto tal cual como lo tenía programado para hoy. Así es que se dará a conocer una nueva fecha. Las personas que adquirieron entradas para el concierto de hoy, pues esas uh -huh. boletas están ahí garantizadas. Se va a dar a conocer una nueva fecha, pero si en esa nueva fecha no puedes y quieres simplemente un retorno, un reembolso, pues simplemente hacer la solicitud correspondiente así es que lo decimos por, porque ese concierto ya estaba, estaba pautado para esta noche
0: así es bueno, pero nada ya Melisa se, se irá recuperando y podremos a verla cuando ya esté sana así Exactamente. Que un abrazo a, a Melisa tenemos aquí como siempre colaboradores tú sabes que nos visitan y comparten esos conocimientos y experiencias. Y hoy tenemos a Rosario Arostegui. ¿Qué tiempo tendrá Rosario con nosotros? ¿Como nueve años o diez años?
1: Sí, cuchucientos. Sí, más
0: o menos, cuchumil. Cuchu cuchu
1: mil. mil. Hola, Rosario, buen día, ¿cómo Hola, estás? Hola, Rosario.
0: <risa>
4: muy <risa> buenos días. Muy contenta de estar aquí. Yo no llevo mucho en la cuenta, pero felicidades por los 21 de World Boys. Ah, es
1: gracias. Feliz, gracias, sí. Rosario. <risa>
4: <risa> y, pero siempre eh, con mucha ilusión de volvernos a encontrar virtual, presencial y compartir y compartir con los caminos solo ya.
1: Qué bueno, Rosario. Qué bueno. Siempre nos compartes temas vinculados a, a los jóvenes, a los emprendimientos, a enfocarse en su carrera. Estamos ya como en la última parte, en el último... En, el, en los últimos dos meses del año, pero el año todavía promete, Rosario. Entonces, ¿cuál es tu así propuesta es. para hoy?
4: Estamos a tiempo para muchas cosas eh, que sucedan en este año, no solamente para planificar el próximo. Y pues hoy yo quise eh, hablar de ¿y para quién trabajo? Eh, así Ajá. que les dije el tema de hoy y es una combinación de inquietudes que surgen con las conversaciones con los jóvenes eh, y con los padres, porque el, para quién trabajo es una pregunta que he escuchado de los padres, de decir, pero ¿y para quién yo trabajo? todo, todo este tiempo, todos todo estos años que yo me lo he pasado trabajando para que entonces este muchacho no quiera venir a trabajar para la empresa, imagínate que se está inventando estudiar no sé qué cosa que no tiene nada que ver con esta empresa. Y bueno, de alguna manera hemos tocado el tema en otras eh, intervenciones aquí en el programa, pero hoy quise como dedicárselo. <ríe> y, y bueno, comienzo con algunos aspectos generales. Una eh, es estado revisando, no es mi, mi fuerte el hablar, eso se lo dejaríamos a Carlos en, otra, en otro momento, hablar de las empresas familiares, la estrategia, toda uh -huh. lo que sucede allí, pero sí puedo decir que esa información que todos hemos escuchado, que dice, bueno, la, en la tercera generación la empresa se pierde. Y hay unos mitos alrededor de eso. Y justo estaba revisando una información que dice, bueno, es un mito. No necesariamente hemos podido ver que se puede sostener hasta la cuarta generación. Ahora bien, ¿cuáles son esos aspectos que van a ayudarte a que se mantenga esa hasta la cuarta generación? Y yo no voy a hablar de la estrategia de la empresa, eh, por eso decía, cualquier cosa inviten a Carlos a hablar de eso. Yo voy, a hablar, <risa> <risa> yo voy a hablar de los aspectos que tienen que ver como desde la familia, cuando tú te estás pl planteando el que para quién trabajo, porque te ves en esa encrucijada, es qué puedo hacer o qué he estado haciendo para entonces ver qué hago ahora. Y ahí, entonces, por un lado, el decirte, que hoy día eh, he visto esos artículos en The Hybrid Business Review que habla, bueno, veamos eso como un mito y vamos a, a desglosar cuáles son los aspectos que inciden en eso. Por otro lado, hay una realidad en cuanto a las características de esta generación eh, que nos pasa a todos, porque hay cosas que nos pasa a todos, solo que a, a veces las encasillamos en esta generación. Y es, ¿qué nos pasa a todos? A todos nos gusta sentirnos que estamos eligiendo, que realmente tenemos el espacio y la libertad para elegir y no que me están imponiendo un camino. Pero decimos que es que estos muchachos de ahora Quieren decidirlo todo y hacerlo todo y no sé qué cuánto. Bueno, hay una parte real, pero hay una parte hay una parte importante de reconocer y es que a todos queremos ese, tener ese espacio de elegir. Entonces, realmente, ¿cómo estás manejando ese proceso? Si eres tú eh, una persona que realmente estás al frente de una empresa y quisiera que tus hijos la continúen. Entonces, mi primera pregunta es, cuando tú elegiste ese proyecto que hoy eh, puede ser pequeño, grande, no sé, pero que estás muy entusiasmado con ese proyecto, ¿lo elegiste para ti y por ti o lo elegiste pensando en que lo heredarán tus hijos? Entonces, aquí es una combinación, es una pregunta fina que entra entre lo personal y la empresa, pero si la empresa tiene un propósito por sí misma, eh, no tiene que depender de tus hijos para que se sostengan y esto para quitarle un poquito de peso a, a esa parte, o sea hay miedo a que desaparezca la empresa ahora claro, que te gustaría que fueran tus hijos, sí, y ahí viene otro aspecto bueno, y qué espacio y de hecho voy a, a, a citar unas preguntas que un joven en, en empresario en, eh, hereda eh, una empresa y dice creo que es importante que tomemos en cuenta estas preguntas con nuestros hijos y dice, primero tener la conversación y preguntar directamente ¿quieres unirte al negocio de la familia? vamos a suponer que sí ¿y qué rol jugarás? segunda pregunta así te estoy dando el espacio para que tu hijo me digas qué quieres claro. ¿qué rol jugarás? ¿Cuándo te gustaría involucrarte? Y yo escucho, y yo también hago propuestas, pero yo hago la pregunta. Claro. Y luego también hablemos juntos qué se requiere para que tú te involucres. Porque desde la mirada empresarial... Pues lo ideal es que tengas una organización, un protocolo y demás. Pero desde la mirada familia es que yo estoy hablando contigo, hijo mío, hija mía, para ver qué tú quieres y cómo yo te ayudo a prepararte para hacer realidad ese proyecto de vida. Donde qué bueno si te quieres involucrar. Pero si no estás viéndome, viendo la familia como tu destino final, pues hablemos claramente de cómo te puedo ayudar a que desarrolles ese proyecto. Y ahí agrego otro elemento más, y es que las empresas también se están en continua reinvención. Entonces, no necesariamente, y hemos oído, eh, no estamos, las profesiones de hoy no necesariamente son las requerimientos de, o sea, de mañana. Tú estás estudiando una profesión, sales y terminas esa, de estudiar y ya cambió. Pues igual pasa con las empresas y, por lo tanto, a veces no vemos cómo puede encajar lo que está estudiando mi hijo con la necesidad que yo tengo en la empresa, Exacto. pero no lo descarte del todo. Y, y por eso la importancia de esa segunda pregunta, ¿qué rol jugarás? Porque imagínate que me dijo que no quiere involucrarse con el negocio familiar, entonces sigo con la siguiente eh, solo que en, de, en lugar de decir qué rol jugarás en la empresa, es eh, ok, y qué es lo que piensas hacer y cómo te gustaría desarrollarte. Y escuchando su propuesta, puede ser que yo encuentre espacio, pero no estoy obligada, no estoy haciéndolo desde la obligación de que tengo que encontrarte un espacio. ¿Por qué? Eh, porque es mucho más saludable para la empresa y para tu hijo que ambos sean exitosos.
1: Exactamente.
4: Claro.
1: Y ahí me gustaría rescatar un poquitito, Rosario, lo que al inicio tú mencionabas. Cuando usted crea una empresa, usted la crea desde su pasión, desde sus intereses, lo que tú quieres hacer. Y no necesariamente esos son los intereses del que viene, del que tú estás formando. Entonces, es muy duro para un hijo, aunque usted no lo crea, tener desde una edad temprana esa etiqueta, ese yugo, oh. esa cadena de como tú eres mi hijo y esta es mi empresa, te endono esto. Pero no es lo que yo quiero. Entonces hay una presión social, Rosario, en la que por un lado, óyeme, pero qué bien, tú vas a heredar una empresa y el niño no quiere nada. No, no, óyeme, porque es muy posible que la experiencia que él tenga, de esa empresa en familia sea un desastre y no es lo que él quisiera para su vida, Rosario. ¿Cierto?
4: Cierto. Dices algo, o sea, buenísimo. Hay dos aspectos de lo que tú mencionas. Uno, eh, en lo que yo escucho de esa familia no es lo que quiero en mi vida. Y entonces, eh, ahí hay algo importante. A veces, no quiere decir que pase siempre, pero es que... Te invito a que, te, a que reflexiones al respecto. De repente, hemos tenido vidas paralelas y lo único que mi hijo escucha es las conversaciones del problema que tuve en el trabajo cuando paso por mi casa. Exacto. Y ahora que te, toma, te toca la edad de elegir yo quiero que vayas a ese lugar del cual yo nunca te he llevado, nunca te he involucrado, solo has escuchado los malos ratos que yo paso. Entonces, óyeme, ¿quién va a querer ir a ese lugar? Y por otro lado... O sea, entonces, dice, bueno, está desconectado. Bueno, pero ¿cuándo lo involucramos? Eh, o sea, podemos involucrar a nuestros hijos de muchas formas. Y yo no estoy diciendo que es que lo tengan que llevar allá, sino es que para que esa conversación suceda en este momento que estás eligiendo una profesión, hay algo que tuvo que haber sucedido. Y esa presión social que tú mencionas eh, tiene muchas eh, vertientes, ¿no? Uh -huh. Por un lado, es la presión social de que eres tú el que vas a heredar y, 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 y oye, no necesariamente me están quizás yo pienso que es mucha presión heredar eso que yo veo, que idealizo, que admiro de mis padres, y que yo, Dios mío, ¿cómo lo voy a poder hacer si yo no estoy? O sea, me asusto. Entonces, uh -huh. esa parte de cómo te involucrarías, en qué rol jugarías, ayudarte y acompañarte que vas a ir creciendo, que no es de sopetón, lo hace mucho más fácil.
1: Por supuesto.
4: Y entonces, por eso, el, el, esa, esas miradas, porque está lo otro. Hay otra presión que es Ah, hombre, ¿y tú de qué te preocupas si tú lo tienes seguro? Porque tú, tú sabes bueno. que tienes la empresa de tus padres, o sea, que, ¿de qué te preocupas tú? Entonces, el tener el espacio, que es lo que eh, procuro, es que pensemos nosotros, padres, en que cómo yo le genero el espacio para que pueda sentirse libre de elegir. Porque tienes más probabilidades de que elija estar contigo cuando le dejas el espacio libre, pero tienes que haber estado haciendo una tarea para que realmente sea atractiva esta invitación que le estás
0: haciendo. Rosario, ¿y, y, ¿y qué hacer los padres desde el punto de vista del padre si ese muchacho, esa muchacha le dice miren papá, yo no quiero entrar a su empresa, lo mío es otra cosa,
4: al papá, por eso comencé con la primera pregunta, pero lo que pasa es que no seguí por ahí, dije, me voy a concentrar en la relación <risa> familiar, pero el papá, por eso es mucho más saludable que los dos seamos felices, los dos seamos felices quiere decir la empresa y la familia, tus hijos, eh, en una ocasión, yo les comenté aquí en el programa incluso que tuve una, una, un dilema similar y cuando la joven llegó diciéndome, la joven, no el papá, me dijo, pero es que mi papá dice que está esperando que yo, que, que, me, que le pregunte a usted que cómo yo puedo hacer para involucrarme, en, o sea, como que lo que yo vaya a elegir me involucre. Y yo le dije, mira, podemos hacer dos cosas. Si separemos esto y vamos a hacer una consultoría de empresa que se la voy a hacer una propuesta para tu papá y luego yo sigo trabajando contigo. Porque son dos caminos. Son diferentes. dos caminos
1: diferentes, totalmente. Sí.
4: Una cosa es hacer la estrategia de tu empresa, que por eso decía, si tu, si tu empresa tiene razón de ser, si tiene una misión, si tiene una estructura, no puede ni tiene que ser dependiente de que tu hijo vaya a esa empresa para que sea sostenible. Y si la empresa es exitosa, tú vas a tener una plataforma saludable para apoyar económicamente, el desarrollo de tus hijos. Entonces, aquí es la importancia de, eh, padre, emocionalmente separar que, que, bueno, imagínate que son dos hijos, un hijo que es empresa y un hijo que es tu hijo de carne y hueso, uh -huh. y realmente a los dos necesita un espacio de libertad para crecer y desarrollarse. Entonces, ¿cómo distribuyes tus recursos para apoyarlos a ambos a que puedan ser felices? Y que si en algún momento puede su hijo elige, descubre un espacio en tu empresa, pues bien, siempre lo estará allí, pero no, no tiene que ver como una condición, porque en ese momento ya le estás quitando el espacio de libertad y le estás imponiendo un camino que no es auténticamente de él, y por lo tanto, eh, en algún momento eso explota, entonces... ¿Por qué tienes que imponer algo? Cuando tú no cuando elegiste ese proyecto, no le preguntaste a tu hijo. Hay muchas veces, claro. yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero cuando estoy con jóvenes que dicen, a mí nadie me preguntó. Cuando le, <risa> o sea, mi papá no me preguntó que si yo quería, eh, que, cuando puso su empresa, mi papá no me preguntó si tal cosa y ahora quiere que yo. Entonces, uh -huh. no te, si tú no le preguntaste, ¿por qué quieres imponerle algo?
1: Y por eso, Rosario, error? es que están entonces las estadísticas que muestran cómo las empresas familiares pues resisten una segunda generación, pero en la tercera se fue. Si no sí. hay todo un plan ¿hmm? sí. pensado precisamente para que la institucionalidad de la empresa permita que ésta viva a pesar de los familiares. Y eso es todo, bueno, pues eso es todo un mundo educativo. Y ahí de hecho hay programas desarrollados sí. de forma académica para ese proceso de inducción, para dar los pasos adecuados. Pero al final, cada emprendimiento surge de un deseo y de una pasión individual. Y cada uno de nosotros, hay que decirlo, no todos queremos lo mismo. Y eso es un acto de mucha responsabilidad como padres, entender que no todos queremos lo mismo. Rosario, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, ¿cómo lo hace?
4: Rosario Arosen en las redes, en la página web, donde quiera, como Rosario Arosen y me pueden conseguir, me pueden escribir directo y con gusto seguimos conversando porque es importante crear este espacio de confianza, sobre todo, Exacto. de que quiero que esto es lo que yo tengo, esto es lo que me gustaría, pero te permito que lo elijas y podemos conversarlo, porque si dejamos eso abierto, vas a estar acompañándole no importa lo que elija, y eso es mucho más importante.
1: Totalmente. Buenísimo el tema que nos compartió hoy Rosario. ¿Y para quién trabajo? Preguntita buena esa. Rosario, que tengas un precioso día.
4: Bueno, les dejo la invitación de que nos veamos el próximo sábado 12 de noviembre en la ronda final de emprendimiento. Aquellos que se han preguntado qué es lo que Rosario juega, pues ahí nos vemos, ya les digo
1: en
2: detalle.
0: Gracias. Buenísimo, nos un vemos. abrazo. Gracias, día. Rosario, un abrazo.
2: Ten un buen
1: día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Para estar realmente vivo, uno debe estar bajo el sol, bajo la luna, bajo las estrellas brillantes y rodeado de la hermosa vegetación y las aguas puras del mundo natural. Eso es lo que dice Daisaku Ikeda, líder budista.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de Caminoalsol.do. Ahí estamos y ahí conectamos y cada día, cada programa, bueno, pues lo tenemos en los diferentes segmentos para que puedas volver a escuchar esas conversaciones que tenemos cada día con gente interesante. Sobe, nuestra próxima colaboradora, porque digo colaboradora porque la música forma parte de, la, sí. de, de, de Camino al Sol y todo aquel que viene aquí a hablar de música, de conciertos. Bueno, es colaborador de Camino al Sol, aunque sea la primera vez que nuestros, y, amigos, y amigos nuestros, Y amigos nuestros.
0: Bueno, y es un gratísimo placer recibir aquí a María Elena Gratero. ¿Y quién es María Elena? Amiga nuestra y colaboradora musical de Camino al Sol. Bueno, ella es la presidenta de FEDU Jazz, esa institución sin fines de lucro que organiza el Dominican Republic Festival, Jazz Festival, en Cabarete. Así que, María Elena, muchísimas gracias y bienvenida aquí a Camino al Sol.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes esta mañana y saber sobre todo que ustedes son colaboradores del festival y donantes porque ya compraron boletas para, para ir. Claro. A pesar de que, de, que, de que se las teníamos, eso es un gesto muy lindo y que agradecemos eh, muchísimo. Así que muchísimas gracias por el apoyo.
1: Hay que apoyar y el, el claro. bueno, el, este festival de jazz, bueno, es es emblemático y además apostar a la calidad siempre es una opción. Es una opción apoyar a la cultura, es una opción apoyar a la educación, es una opción apoyar al desarrollo y a la productividad. Y eso es lo que siempre tenemos en cada encuentro, en cada en cada uno de estos festivales. Y nos gustaría, María Elena, que, que hablemos un poquitito en retrospectiva de, de, este, de este festival de jazz que está en su edición número 24. Si miramos un poquitito hacia atrás.
5: Bueno, el festival se inició ya como ustedes acaban de decir, hace 24 años en la playa de Cabarete, en Sosúa, eh, Lorenzo eh, y Nicodemo, que son de los fundadores, pues iniciaron invitando músicos que por la belleza de las playas y de Sosúa, pues se quedaban y comenzaron a tocar y así se fue eh, formalizando lo que es hoy un festival que en su última edición tuvo más de mil personas, wow, tuvo a Humara wow. Portuondo y más yes. de 50 músicos
1: espectacular. ¡Guau,
5: wow,
1: qué
0: maravilla!
1: <risa> cuando hablamos... ¿El de festival... Ajá, y, 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 cuando, y cuando hablamos entonces de, del impacto, porque una cosa es uno ir a disfrutar de, de, de la música, de los artistas. Yo he ido, Cintia y yo hemos ido en varias ocasiones al, al Festival de Jazz y hemos visto a, a Lins, le hemos visto también a... Sí. Eh, bueno, hemos visto a tanta gente chévere recuerdo a Stanley ay Dios mío o sea, Jordan. Stanley Jordan oye me tuve
5: una sí,
1: también ¿sí? A, a Yacer Tejada con Palotré es decir, hemos ido ah. en varios momentos a, a disfrutar buena música y cada vez que vamos es una experiencia nueva, es como si fuera un festival nuevo una cosa son los artistas que ustedes traen pero otra cosa es el impacto que tiene en la comunidad. ¿Cómo el festival se involucra y hace de esto algo más que un concierto chulo, más que un concierto con gente buena?
5: Pues fíjate, los músicos que vienen a tocar al festival tienen como compromiso celebrar un taller gratuito, sea para los estudiantes de Jazz que es la Fundación Sombrilla del Festival y que actualmente imparte educación musical gratuita a más de 80 niños, tanto en Miguas, San Cristóbal, como en la zona de Cabarete. Uh -huh. Y bueno, eh, la, tenemos en los talleres más de 700 estudiantes entre las comunidades de Sosúa, Puerto Plata, eh, Santiago, que este año lamentablemente no estamos allá, pero prometemos ir el año próximo y de esa forma se benefician lo, lo, toda la comunidad además de que todos los hoteles están llenos uh -huh. durante esa por eso se celebra en noviembre porque es la temporada baja y atrae muchos turistas no de verdad que hace 24 años los fundadores no imaginaban que en esos este fin de semana cabarete sosúa puerto plata está lleno están llenos los hoteles tenemos eh, fanáticos del festival en todas partes del mundo que apartan esas fechas para venir y apoyarnos.
1: Es que, ¿cómo no? Tú sabes lo que es disfrutar de buena música en la playa. Y entonces, y llueve y la gente se queda ahí como si nada. y se es? que
0: tú, tú has ido, tú hiciste. Oh, pero
1: sobe, claro que sí. Esta va a
0: ser mi primera vez, tú, tú, tú. Yo ¿te lo no, crees, yo no puedo creer sí, eso. Es primera vez. De verdad en, que no, en de eso no
4: te lo Yastis, perdono.
1: Tú, ella, ¿tienes, <risa>
5: ella, ¿tienes, <risa> ella, Tienes que venir con ¿No? sandalias para que te la puedas quitar claro. y puedas bailar con Bonje, que nos los traímos de la zona colonial y van a cerrar. Así eso. que ven, sí. ven cómoda. La que pueda bailar en ese cierre en la arena.
1: <risa> hablemos entonces, <risa> hablemos entonces de, de, de esta edición, María Elena, de esta edición número 24 del, del Festival de Jazz Dominican Republic. ¿Quiénes vienen? Vamos a ver.
5: Ya. Primero, gracias a la colaboración del Ministerio de Turismo, que el ministro, tenemos que agradecerle enormemente, se sentó y dijo, ¿cómo va a ser que no va a haber festival este año? Y se han comportado de una manera extraordinaria como cada año, el Ministerio de Turismo tiene 20 años apoyando el festival de manera ininterrumpida wow. y este año tenemos el 11 de noviembre, iniciamos con Joel y Mushi que es un dúo eh, desde Haití, dos hermanos que desde la adolescencia tocan juntos y tienen un repertorio espectacular, es decir que vamos a tener muy, buen aper muy buena apertura del festival ese día y luego, eh, seguimos con alguien muy querido por ustedes, de Santiago, que es Sistema Temperado, con oh, Rampelito Mirabal. ¡Pero
1: claro! ¡Buenísimo!
5: Cumpliendo 35 años.
1: Sí. Ellos... Y fue uno
5: de los primeros grupos wow. que tocó en el festival. Exacto,
1: eso te iba a decir. Ellos han estado allá en el festival. Yo los he visto allá.
5: Sí, y ellos tienen un invitado muy especial, que es Néstor Torres, cuatro veces nominado al premio Grammy, acaba de lanzar una, buena, una nueva producción, que de hecho tuvo su lanzamiento en el Centro León, en Santiago, hace poco. Sí. Ganador de Grammy y también que ha venido varias veces al festival, además de que él viene y, y, y hace un concierto espectacular, se queda toda la semana y disfruta del evento como un fanático más.
1: Esa es la magia que tienen esos, esos espacios. Y lo que pasa después del concierto es lo bueno. Y así es. No lo voy a decir. Al que, al que vaya que se entere y que pregunte que dónde entere.
5: están. Y que vayan preparados porque de verdad que hay música y esos jams que se celebran cuando termina el festival son extraordinarios. Ese mismo día... En la mañana tenemos el taller musical para los estudiantes de las escuelas públicas de Sosúa y Cabarete en Casa Marina, uno de nuestros principales patrocinadores también. Aquí recibimos aproximadamente 300 eh, estudiantes wow. que vienen y van a estar dando el taller Néstor Torres y Joey Imuchi, los músicos que tocan en la noche.
1: ¡Wow! ¿Sabes ese, ese lujo de recibir eh? esa instrucción? Ay, eres... De parte de estos maestros.
0: Y, y, y María Teresa, ¿esos esos muchachos, muchachas son estudiantes de música?
5: No todos. Eh, de hecho, la escuela de música, voy a hacer un paréntesis para, para contarle que es algo muy importante. La escuela de música nace de esos talleres que eran eh, para 300, 400 estudiantes. Y los niños cuando los músicos terminaban, pues se quedaban con el deseo de poder tocar una batería, eh, un contrabajo, y de ahí nace FEDU Actualmente solamente tenemos 80 estudiantes que uh -huh. reciben esos talleres también, pero la idea de los, talleros, de los talleres es incentivar a los estudiantes y a esos niños a que puedan iniciar eh, en la fundación pues sus clases de música de manera completamente gratuita.
0: Ya, entonces eso, eso es el viernes 11 y qué va a pasar el sábado al día siguiente
1: Ahí estamos, parece que hemos perdido momentáneamente la conexión con, con María Elena pero lo que va a pasar el, el sábado Sobe
0: Cuéntamelo No,
1: dilo tú misma
0: Ay Dios mío, eh, va a estar Concha Buica ese sábado en Cabarete. En
1: Cabarete.
0: En la playa, Rey. Yo me imagino que habrá alguna luna, aunque no la veamos. Pero eso va a ser espectacular. Es ¿Eh? sí, María Elena, el de sábado.
1: La, <risa> de la concha buica en ese escenario. Y es que real, realmente el, el festival de jazz es muy mágico todo lo que ocurre en el marco del festival. Porque es que... Cabarete que siempre está en modo festivo, que siempre está sí. en fiesta, que siempre tiene un estilo muy distinto a la locura de, de Santo Domingo.
0: Y una energía especial.
1: Hay una energía diferente. Entonces sí. tenemos el sábado a Concha Buica. Síguenos contando, María Elena.
5: Bueno, el sábado tenemos también, después de Concha, que como ustedes saben es una excelente, extraordinaria intérprete, cantante, autora, bueno, este, la total, vamos a decir. Luego <risa> sí. cerramos con Bonje, que es un grupo tradicional que todos conocemos y hemos bailado con ellos en yeah, la zona yeah. colonial. Y entendemos que es una excelente combinación. Así que, por favor, Sobeida, recuerda la, la, las, eh, los calizos para que puedas bailar claro. eh, sin, sin ninguna dificultad en la playa.
0: Yo voy a ir descalza, <risa> ni los calizos lo voy a llevar, María Elena.
5: <risa> <risa> bueno, ex, excelente idea.
1: Buenísimo. Y, y vamos ya a... Tengo a, que decir... Sí, por favor. Quería
5: Marielena. decirle que este festival... Es más que nada gracias a una cantidad inmensa de patrocinadores, de gente que cree en, en este proyecto que la misión es transformar a través de la música. Eh, cada boleta que se adquiera durante el festival es a beneficio de Cerullas. nos va a permitir eh, poder seguir sosteniendo la fundación y poder seguir eh, extendiendo la educación musical de forma gratuita a más niños de, de la República Dominicana. Así que recomiendo a todo el mundo que venga, que apoye el festival. Es gratuito. Solamente hay una zona que se destina a donantes. Así que no se queden en su casa. Es un evento familiar donde puede venir.
1: Y eso hay que destacarlo. Como muy bien dice María Elena, este es un evento abierto, es, es gratuito. Y el, y el que va... Lo hace en esa misma, con, en, con esa misma actitud de ir a disfrutar de un evento familiar. Un claro. espacio seguro, es un espacio abierto, por supuesto, por las horas del concierto. Bueno, es para que estén los niños ahí, pero es un espacio muy sano. Yo he tenido experiencias muy gratas en las diferentes eh, versiones del festival al que he participado. Y realmente son, son de esas cosas que uno dice, es que... Esa se puede convertir, y creo que con el tiempo lo estás logrando, poco a poco, en ser marca país, porque lo han estado haciendo de forma consistente en una zona que se presta precisamente para eso y que perfectamente puede ser parte de los circuitos de festivales internacionales a los que ya los seguidores del jazz están acostumbrados. Y van de forma puntualizó. De hecho,
5: tengo que decirles que el Ministerio de Turismo declaró el festival Marca País.
1: Excelente, Ay, bueno. esa es una buena noticia.
5: Sí. Esa es una muy buena
1: noticia. Entonces, vamos a recordar, María Elena, que el festival de jazz será el 11 y 12 de noviembre en la Playa Cabarete. En ediciones anteriores lo han hecho itinerante. Un día en Sosúa, un día en Cabarete, llegaron a, eh, llegaron a ir a Santiago, pero en esta ocasión se van a quedar solamente en Cabarete, en la playa de Cabarete.
5: Así es, estuvimos en Capcana también, eh, con okay. el canario que cerró, pero debido a la pandemia y debido también a una Cuestión de presupuesto, pues este año nos limitamos a, a esas dos noches, esperando tener muchos patrocinadores, mucho apoyo el año próximo para poder hacer esas siete noches de, de festival, como debe ser.
1: Buenísimo.
5: María Elena, y hablabas, perdón,
0: Rey, uh -huh. la, de donantes, las personas que quieran ser donantes, ¿dónde pueden comunicarse con FEDUJAS?
5: A través de nuestra página web, drjazzfestival.com a través de nuestro Instagram, que es drjazzfestival aquí pueden tener toda la información. Eh, sigan la página, nos mantenemos informando de todas las actividades, de todas las... Hay muchas sorpresas que van a pasar durante el evento. Tenemos un, un taller de pintura al ritmo de la música, donde cada familia pinta un cuadro y se lo lleva. Esperamos que ustedes... Los comprometo a venir a ese taller el sábado a las 10 de la mañana. Y Ah. A pintar al ritmo de la música con ese gran artista sosuense Adolfo Farrington, que también hace la escenografía cada año del festival. Bueno,
1: y también es el que hace, ¿sigue él haciendo los afiches del festival?
5: Claro, por una cuestión de tiempo no tenemos afiches, okay. pero sí tenemos los gafetes. Que él. Se coleccionan uh -huh. y una escenografía espectacular. Bueno, Así que... Ya, ya ¿sí? yo quiero que llegue el día 11. Buenísimo.
1: <risa> María <risa> Elena Gratero, presidenta de feduyas Muchísimas gracias. Y nos veremos por allá la semana que viene. Un gran abrazo.
5: Nos vemos, ovejas sin zapatos.
0: ¿eh? <risa> sí, sí, descansa totalmente. Y no te me vayas, que te tengo una pregunta, María Elena. ¿Okay? Mientras tanto, <risa> vamos a disfrutar, bueno, de quién? De Concha Buica. Para ir calentando, rey, oíste, se va a hacer Por nuestro supuesto. puendis. No habrá nadie en el mundo que no vaya a acabar. ¿eh? Así que, así seguimos.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un segmento donde conversamos junto a especialistas sobre seguros, riesgos y tendencias fortaleciendo así tus aprendizajes y aportando a tu bienestar y competitividad. Tu cita es el próximo miércoles, no te lo pierdas. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura?
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Estamos a 3 de noviembre y se estará celebrando el decimoprimer aniversario de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Y a propósito de esto, tenemos en nuestro programa la participación de Carlos García Cartagena, director de Nature Conservancy en República Dominicana, y de Hugo Alberto Contreras, director de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Y para nosotros, un lujo tenerlos aquí en Camino al Sol. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están?
3: Muchas gracias. Bienvenidos.
2: Muchas gracias. Buen día.
1: Qué bueno tenerles aquí para hablar precisamente sobre una conferencia que van a estar ofreciendo eh, junto con el CONEP, para que hablemos del tema agua en nuestro país, tan importante, líquido vital, sin agua no hay vida, así decía un, un anuncio de nuestra bueno, época sí, de sí. niñez, para sí. ir creando conciencia, hablemos en una primera etapa de esta conversación sobre qué es esta Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua.
2: La Alianza es un acuerdo creado en el 2011 entre el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA, The Nature Conservancy, y que tiene el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Gobierno Alemán a través de su programa de climático internacional. El objetivo de esta alianza ha sido contribuir a la seguridad hídrica de América Latina a través de la creación y fortalecimiento de fondos de agua. Hoy en día tenemos 26 fondos de agua en toda la región Dos de ellos están en República Dominicana y creemos que hemos hecho una contribución muy importante a la forma en la que las ciudades están viendo el tema del agua, en la, en la forma en la que las soluciones están llegando y en la forma en la que estamos discutiendo sobre el tema del agua a lo largo y ancho de América Latina.
1: ¿Y cómo,
3: cómo se suma República Dominicana en todo esto? Bueno, República Dominicana forma parte de los fondos creados a través de la alianza con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Iniciativa Climática para la Protección del Clima del gobierno alemán. En 2015 se crearon los dos primeros fondos en el país, de momento los únicos que hay en el Caribe. Y desde entonces hemos hecho un trabajo de hormiguita aglutinando esfuerzos, buscando consensos, promoviendo iniciativas y alternativas y hemos sido ya tenemos un mapa donde se pueden mostrar las áreas donde hay incidencia. Estamos trabajando a través de los fondos de agua con educación ambiental, promoviendo mejores prácticas agrícolas para conservación de suelos y evitar la erosión y promoviendo también esquemas de conservación de las capas y las parches de bosque que aún quedan en, en la parte alta de las cuencas.
1: Y es importante eso, eso que mencionas, porque si hay un mal gasto de agua en nuestro país, precisamente es en la parte agrícola. sobre tenés una pregunta.
0: Sí, una curiosidad que me queda. Eh, ¿A qué llamamos un fondo de agua?
2: Un fondo de agua es una plataforma de acción colectiva. ¿Qué es una plataforma de acción colectiva? Es un lugar en donde las diferentes voces, los diferentes actores se reúnen con la idea de resolver un problema complejo. El tema del agua es un problema complejo que tiene muchas aristas y creemos que la forma de enfrentarlo es a través de esta acción colectiva donde el sector público, el sector privado y la sociedad civil trabajan de la mano utilizando la ciencia para identificar cuáles son los retos más importantes a resolver, cuáles son las soluciones propuestas y activando a cada uno de estos actores a través de sus fortalezas. Eso es un fondo de agua.
1: ¿Cuál es la mayor resistencia que tenemos con este tema?
3: Bueno, el agua tiene la virtud de ser un tema sensible y no presenta muchas resistencias a nivel de actores, como lo que estamos conversando uh -huh. aquí de sectores. Resistencia puede haber en un cambio de mentalidad, porque las uh -huh. prácticas culturales, son, requieren un esfuerzo claro. para modificar, esos ya son conductas aprendidas que hay que ir soltando y ese quizás es ese acompañamiento, es una parte de la virtud del trabajo de los fondos de agua de ir dando ese acompañamiento para motivar a un cambio progresivo de mejores prácticas eh, que colaboren para obtener una mejor cosecha inclusive en los predios que son cultivados y mantener las condiciones para que las cuencas provean el agua, o sea, el servicio ecosistémico de, de dotación de agua.
1: Y te hago la pregunta del de tema de resistencia, y qué bien que tú hablas de conducta, porque hay una realidad del de uso del agua en República Dominicana. Lo tenemos como un recurso que es inagotable. Siempre que... Es decir, el dominicano piensa que el agua no se va a acabar nunca. Pero, ¿cuál es la realidad del mundo? En Canadá, cada vez que usted descarga el sanitario, eso va a una factura eléctrica. Cada vez que tú descargas el sanitario, sí, así como lo escuchó, lo, cobra. lo cobran. Pero, ¿qué ocurre en, la zona de, en algunas zonas de California, en Las Vegas? Que están invitando a la gente... A que cambie los jardines frontales de sus casas por jardines secos, es decir, que no requiera agua para que la gente no tenga que estar regando las gramas. Aquí no, aquí en Dominicana tenemos gramas y le echamos y agua llave, y le damos esa llave allá.
3: abierta. Aquí se limpia con agua. Y, y, no, y gente, se bota, ahí.
1: ¿eh? Sí. Tú sabes lo chévere que es estar con esa manguera abierta tirando agua. Eso es un asunto <risa> cultural, por eso te hago la pregunta sí. y ya para cerrar este breve comentario lo que estamos viendo como algunos ríos en Estados Unidos se están secando a unos niveles donde están saliendo a flote barcos que estaban hundidos carros que habían lanzado con fines delictivos es decir, lo que está dejando al descubierto precisamente el tema de la, de la escasez de agua y el impacto con el cambio climático, entonces en una mentalidad dominicana donde el agua está ahí eso, se, eso está para siempre ¿cómo se puede producir ese efecto educativo de utilizar este recurso de forma responsable.
2: Déjame, eh, no, no soy un experto en dominicana, pero déjame ampliar un poco. Uh -huh. Los latinoamericanos en general pensamos como tú lo acabas de describir. América Latina ha sido bendecida, eh, por decirlo de alguna manera, porque tenemos 30% de los recursos hídricos del mundo y solamente 10% de la población. La cuenca del Amazonas tiene el 50% de esos recursos. Es decir, cuando yo fui a la escuela, yo soy mexicano, fui a la escuela de niño y siempre pensé, me enseñaron que había abundancia en agua. Pero cuando uno piensa en la franja de los países de África del Norte que no tienen agua, es la misma franja que tenemos en el norte de México, en el Caribe. Es decir, no tenemos tanta agua como lo hemos pensado. Lo que pasa es que éramos pocos y lo que pasa es que nuestra actividad productiva no era tan grande y el cambio climático no había llegado. Entonces ahora este cambio cultural eh, nos, está, nos está llegando de la noche a la mañana. 2015, 2014, 2015, Sao Paulo, la ciudad más importante de América Latina, estuvo a punto de quedarse sin agua. ¡Sao Paulo! Wow. Ciudad del Cabo en, en Sudáfrica, no se diga, estuvo a días... Pero, pero hoy en día hay tres, tre, tres de las ciudades, de las 15 ciudades, con mayor riesgo de quedarse sin agua, están en América Latina, México, Lima y Santiago. Wow. Entonces, eh, no, no voy a hablar estrictamente de la uh -huh. República Dominicana, pero creo que esta mentalidad, que, hemos, ah, que está muy arraigada, se traduce también en nuestras políticas públicas. Se traduce en nuestras prácticas cotidianas. Exacto. Se traduce en nuestras reglas del juego. ¿Cuánto cuesta la factura de agua? Yo le pregunto a mis vecinos y a mis amigos cuánto cuesta, cuánto pagan, y rara vez me saben decir. Y el que no te lo sepan decir solo refleja que no es valioso. Exacto,
1: que no es, no que, es un número que significativo. No es un número
2: significativo. Les pregunto cuánto pagan de, de televisión por cable. Sí Ay, sabe. sí se lo saben, claro. ¿no? Sí. Pero, o de gasolina. Uh -huh. Pero de agua, no. Y me parece que es un sentimiento extendido y Carlos lo podrá corroborar. Sí,
1: sí.
3: sí es, es correcto.
1: Tienes que, eh, yo me imagino que tú le habrás dado un paseo a Hugo por los carwash eh, <risa> para que él vea cómo nosotros lavamos los vehículos. <risa>
2: Me bañaron. Me, me, me llevó, me dijo, Hugo, hueles un poco mal, te toca.
1: Sí, porque es, es agua. Entonces, hablemos de esta conferencia que vas a estar ofreciendo. Fondos de agua, retorno de la inversión en restauración de cuencas. A veces, los números queremos verlos ahí, en papeletas, en una cuenta. Pero cómo nosotros vemos precisamente, o podemos ver esa esa ese retorno de la inversión que se hace en nuestras cuencas y a qué tiempo podemos ver algún tipo de resultado
2: les cuento una anécdota de ayer okay. ayer me llevaron a ver algunos de los proyectos que estaban haciendo los fondos de agua y eh, eh, el resultado fue inmediato prácticamente inmediato en qué sentido hay una serie de comunidades que, eh, que descargaban sus eh, los desechos de sus puercos y los uh -huh. desechos de las vacas directamente al río okay. una intervención que duraría no sé semanas cambió eso de la noche a la mañana y la cantidad de coliformes es decir de partículas no sanas uh -huh. en el agua bajó dramáticamente de la noche a la mañana
1: con una acción de semanas
2: con una acción de semanas es decir wow. si sí se puede lo que pasa es que extenderlas, claro, y, y hacerlas generales es más complicado. Pero, pero hay estudios que corroboran, por ejemplo, en Quito, que por cada dólar invertido en la conservación de las fuentes de agua, te trae dos dólares de retorno. Es decir, cuidar la cuenca, como tú dices, se podría ver en la papeleta, si es que tuviéramos, como tú bien uh -huh. lo dices, como los canadienses que pagan la cuenta de electricidad una vez que le jalan al sanitario. Exacto. ¿no? Entonces, eh, si lo tuviéramos aquí y dijéramos, oye, ¿cuánto pago por descargar la, los residuos de mis eh, de mis eh, cerdos en el agua? Sí. Y de la noche a la mañana ya no pago nada. Exacto. Porque ya lo limpié. ¿no? Entonces, es inmediato, hay mucho eh, eh, análisis detrás y esa es una de las cosas bien importantes que queremos poner en la mesa, el análisis.
1: Esto está, está interesantísimo. Entonces, ¿esta es una actividad cerrada a propósito de la conversación, Carlos, lo que va a estar ocurriendo?
3: Sí. Lamentablemente tenemos cupo limitado y hemos preferido invitar al sector empresarial, que son usuarios importantes del recurso agua y potenciales aportantes uh -huh. al esfuerzo privado que requiere, porque como decíamos al principio, la los fondos de agua son una plataforma donde los sectores público y privado convergen con sociedad civil y la academia. Entonces, en esta ocasión estamos tratando de sensibilizar al sector empresarial para que conozca los fondos de agua, entienda el potencial que tiene y canalice la responsabilidad social empresarial que muchas empresas ya a día de hoy tienen en sus prácticas habituales a través de esta plataforma, de manera que podamos hacer sinergia y contribuir todos a un mejor el futuro común.
1: Totalmente, porque eso es lo que necesitamos, esas personas, empresas que tienen ese impacto, que luego todo esto vaya bajando, hasta, hasta la base. Darle las gracias a Hugo Alberto Contreras, director de Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Gracias por tu visita al programa y también a Carlos García Cartagena, director de Nature Conservancy en República Dominicana. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. <risa> Buen Muchas día, gracias. Todos.
1: Hacemos nosotros una breve pausa y retornamos. Esto es Camino al Sol. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y yo quiero repetir esta frase, Rey, porque me gustó mucho. ¿Cuál Para estar realmente vivo, uno debe estar bajo el sol, bajo la luna, bajo las estrellas brillantes, y rodeado de la hermosa vegetación y las aguas puras del mundo natural, por Dios, me encanta eso
1: porque al final, eso somos estamos hechos de polvo de estrellas eso es tan lindo, Sobe, llegamos al final de nuestro programa por este día mañana viernes si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol y con qué nos vamos Sobe ya Sobe está ahí, que ya se nos está desconectando. Sobe, no me escuchas, ahora no me escuchas. Ya no me escucha. Bueno, pues yo te despido a ti entonces. Y nos vamos con música. Déjame ver hacer un Tin Marín con. Ah, sistema temperado. Esto es buenísimo. Pues así nos vamos. digan cómo suena eso. Que a mí no me diga Hugo que él no se mueve cuando escucha eso. Señores, así nos vamos, que tengamos un día precioso. Esto es Sistema Temperado. ¿Qué es esto? ¿Un Peri-Blues? Suena bien. Hasta mañana.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías
0: para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta
5: con una próxima, próxima edición. edición. Y pásala bien.